0: ¿Cómo disfruta el maestro amoroso? Buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, es una música
1: bien bonita, ¿no? <risa> es una
0: música muy bonita. Bueno, sí. es tan bonita que fíjate, alguna vez se ha propuesto
1: incluso. Eh, utilizarla como himno de España. ¿Ah, sí? Sí, claro. De Eso tan no lo popular sabía que yo. Es, sí. eh, Bueno, esto es el intermedio de Goyescas ¿Sí? de Granados. Y yo me acuerdo una vez que viajé con la Orquesta Nacional a Nueva York, en el Lincoln Center, tocaron de propina esto, claro, y los americanos locos. Además, esto curioso, tiene una historia muy novelesca, muy larga, no quiero alargarme yo, pero esto se estrenó en Nueva York. Porque Granados, Enrique Granados, que era un músico catalán, bueno, de fama europea, él, para él Goya representaba el símbolo de España. Y hace muchas obras inspiradas en Goya, tonadillas, bueno, y finalmente una especie de ópera, por decirlo así, que se estrena en Nueva York. Y antes de estrenarse, eh, bueno, le dice el empresario allí que hace falta algo más que para la representación, que entre un acto y otro escriba algo. Y él dice, bueno, pues bien, y escribe esto, el intermedio, obligado. Y además a él no le gusta. Dice, es que me ha salido casi una especie de jota. Y que entonces... lo otro así
0: corriendo y deprisa, sí, que bueno, así es como claro. sin
1: pensar. A ver, y entonces <risa> le ayudaba como ayudante su amigo eh, Pablo, Pau Casals, y le dice, pues claro, una jota, si habla de goya que era claro, un aragonés, aragonés, pues no está nada mal eso. Y luego la historia trágica, no sé si lo sabes, que él iba a volver a España, eh, creo que es año 1914, si no me equivoco, en un barco, uh -huh. pero tuvo tal éxito que el presidente de los Estados Unidos le invita a comer. Y entonces, pues claro, ha de retrasar el viaje, eh, cambia de barco, coge otro barco que para en Inglaterra y por el camino, mmm, yendo en el barco, estamos en la Primera Guerra Mundial, los alemanes torpedean el barco. Y parece que él se había salvado en un bote y entonces ve que su mujer se había caído al mar y se tira para salvarla y se ahogan los dos.
0: Qué tragedia.
1: Parece como Titanic, como una novela así romántica. Bueno, pues eso va unido a este Goyescas de una obra muy importante dentro de la historia de la música española, pero que se recuerda sobre todo este intermedio que es bellísimo. La 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 la, que es como una jota pero sinfónica preciosa. Bueno, y esto nos lleva a hablar pues naturalmente de Pues de otro de los grandes, claro. De Goya, claro. Uno de los grandes grandes, pero de los grandes Universales. Claro, Goya vive de 1746 a 1828. También
0: muy longevo, ¿eh? Sí. Digo para la época. Digo, claro. porque claro, estamos aquí descubriendo eh, vidas muy largas. Muy largas, Tiziano sí, sí. también tuvo una vida larguísima. Y muy
1: fecundas, claro. <risas> bueno, esto estilísticamente, ideológicamente, estamos en la época de la ilustración, ¿Mm? segunda mitad del siglo XVIII, y también el prerromanticismo comienzos del siglo XIX. Y Goya era aragonés. Aragonés, pero requete aragonés. En fin, para el, lo bueno y lo malo y el carácter duro. Y además hay una cosa muy curiosa que, si recuerdas, yo te comentaba... A lo mejor son, yo digo, las tonterías que a mí se me ocurren, ¿no? De eso a mí me parece que de Velázquez no sabemos nada. Sabemos de su vida externa, pero de cómo pensaba él de verdad... Pues muy poquito, porque sí. era callado, sí. discreto, prudente. En cambio, todo lo de Goya contrario. sabemos todo. Entre otras cosas porque tiene, Federico lo, lo conoce, claro, lo cita muchas veces, tiene un epistolario con su amigo Martín de Zapater y es que es fantástico, pero que ahí hablan de verdad. Y bueno, es un epistolario, entre otras cosas, en fin, a ver cómo lo digo, no apto para niños, ¿eh? yeah. donde dicen toda clase de barbaridades, de en fin, malas palabras, de todo, porque era un aragonés eh, rudo y fuerte. Yo lo comparo absolutamente con Buñuel. Claro, uh -huh. un genio, pero un genio, en fin, sin trabas. Y a la vez era universal, pues claro. Mira, Eugenio Dors, que yo lo he estudiado un poquito, hice mi tesis sobre él, le gustaban las paradojas y ir al revés de lo que opina la gente. Y dicen, claro, Goya es España. Y dice, bueno, Goya es la pintura universal, porque decía Dors, los cartones para tapices de Goya podían ser franceses, y es verdad. Es como el rococó francés, como un buset, bateau, fragonard Los retratos de Goya podían ¿Eh? ser ingleses, desde luego. Esa elegancia pues de un Gainsborough, por ejemplo. Los grabados de Goya podían ser alemanes, pues uh -huh. claro, podían ser de Durero. Bueno, que era un genio, absolutamente. Y sabemos además sus inquietudes, sus problemas. Escribía los títulos de sus grabados. Ideológicamente, pues él forma parte de la ilustración del prerromanticismo, se opone a Fernando VII, se va al exilio. Bueno, en su vida él era de Zaragoza, vino a estudiar a Madrid, viajó a Italia, como entonces en la época era normal, claro, y a los treinta años aproximadamente eh, pinta los cartones para tapices. Los cartones para que luego la real fábrica de tapices sí. pues eh, te, eh, se tejieran esos tapices, que es un poco el mundo de las tonadillas el mundo de don Ramón de la Cruz, un mundo pues alegre, feliz, la gallina ciega, el pelele, que están jugando a orillas del Manzanares. Eh, un poco después se hace amigo de la duquesa de Alba, del infante don Luis, de Carlos III. Hay todas estas novelerías con las majas eh, sí. desnuda y, y, y vestida. vestida. Luego, a fin de siglo, 1799, pinta los frescos de San Antonio de la Florida. Maravilloso. Bueno, que eso yo ya les digo siempre, que vayan, por Dios, que sí, es como... Que lo
0: tenemos ahí cerquita. Y es como la Capilla Sistina. Perfectamente. Que es que la
1: gente no lo apreciaba hasta que hace algunos años la editorial suiza Esquira iba a preparar un libro sobre Goya y entonces construyeron unos andamios especiales, hicieron las fotografías en primer plano de esas obras. Y claro, esa obra que, que da igual el tema... Perdón, que sí. son un, un, eh, un santo San Antonio de Padua, si no me equivoco, y ahí hay unas majas y unos ángeles, da lo mismo. Ahí está el impresionismo, absolutamente. Hay unas manchas de colores ya, que es algo absolutamente extraordinario como pintura. Y luego, pues va derivando, claro, mmm, bueno, hace series de grabados: Los Caprichos, Los Desastres, La Tauromaquia. Los disparates, aquí ya hay los desastres de la guerra. ¿Dónde deben ver esto? Bueno, yo les recomiendo dos sitios. Si están en Zaragoza, el Museo Camón Aznar, donde sí. están todas estas series completas. En Madrid hay una cosa que es absolutamente también extraordinarísimo y que la gente a lo mejor pues tampoco lo sabe tanto, que es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sí. que está en la calle Alcalá llegando a la Puerta del Sol, sí. tiene un gabinete Goya, donde se exponen no solo los grabados, sino también las planchas originales, claro. Que ¿Y, un...
0: ¿Y se puede visitar? Claro, y verlo.
1: Por supuesto, bueno, yo lo he, lo he visto y, en fin, y un poquito de cerca gracias a la fuente Ferrari, que era el que, el que creó esto. Porque, claro, es que un grabado no se pinta, no se dibuja sobre el papel, sino sobre una plancha metálica y, normalmente, o con un punzón o como un ácido. Entonces, eso es muy, muy extraordinario ver cómo pintaba esto. El estilo de Goya, pues es el color. ¿Te acuerdas que hablábamos de Tiziano, sí. la escuela veneciana, el color? Y también una cosa que dice es fantástico. Seguir la naturaleza. No a los clásicos, no los modelos, sino abrir los ojos a la realidad. Y a la vez tener una imaginación realmente extraordinaria que se le ocurre en cosas rarísimas... Dicen algunos como el Bosco, bueno, como los surrealistas, como el expresionismo. Pues eh, sí, y también si recuerdas eh, que lean Luces de Bohemia de Valle Inclán okay. y en la escena fundamental donde están dialogando Don Latino de Hispalis con Max Estrella, dicen un momento dado, el esperpentismo lo ha inventado Goya. Claro, ah. ¿qué ha inventado? Pues una caricatura. Caricatura quiere decir exageración de rasgos, pero de rasgos reales. Lo que yo digo siempre, el ejemplo tonto y perdona, si vemos en un dibujo de Goya, de quien sea, a un narizotas tremendo, bueno, sabemos que no tiene la nariz tan larga. Pero claro, sabemos que no era chato, claro. no, no, es alguien con una nariz larga y que entonces el pintor exagera, hace la caricatura con una finalidad normalmente satírica, crítica. Bueno, y aquí llegamos, pues, a las pinturas negras de Goya, que son algo absolutamente excepcional y que es algo tan moderno que todavía nos sorprende y no paran de surgir teorías. Mira, hace muy poquito el ABC cultural de los sábados, pues salía un... estudiosos de Goya diciendo nuevas tesis sobre las pinturas negras, nuevas hipótesis, porque es que no se entiende la modernidad. Vamos a ver, también circunstancia biográfica. Goya vive encerrado en la Quinta del Sordo, junto al Manzanares. Se está quedando sordo. como Beethoven? Y te aíslas. Claro, aislamiento. Y entonces está metido en los fantasmas de su cerebro. Buero Vallejo hizo una obra de teatro sobre esto muy bonita. Intentando ponernos en la mente de Goya. Que no oye, que vea a la gente hablar y no entiende, y que está ahí encerrado en sus pesadillas, y en una imagen está viendo, claro, los desastres de la guerra, entonces su visión del mundo es absolutamente desolada y terrible. Ejemplo claro, Saturno devorando a sus hijos. Bueno, esto es algo mitológico, ¿y sí. qué más da? Bueno, pero ¿qué nos quiere decir Goya retratando a un padre comiéndose a su hijo?, fíjate si es sí. algo duro Tremendo. y terrible, verdaderamente, ha elegido eso. Pero también otras cosas que es, eh, bueno, escenas de brujas, de aquelarres, cosas muy tremendas, pero lo que a mí me impresiona más es que son terribles algunas escenas cotidianas y normales. Por ejemplo, hay una que se reproduce siempre, mil veces, que es la pelea a garrotazos, sí. que es algo que era una costumbre de la época, ¿eh? que existía eso y que lo han estudiado los historiadores, que algunos, en fin, españoles eran tan brutos que así eh, dirimían sus diferencias. Vamos a pegarnos tú y yo, y además mmm, se hundían en el barro, en la tierra, para no poder escapar. Fíjate qué imagen, qué símbolo de España tan terrible. Las dos Españas peleando a garrotazos ahí sin poder escaparse. Pero incluso hay algo, por ejemplo, a mí me parece increíble, un cuadrito que es tremendo, que nos da una angustia enorme y que no sabemos qué sucede ahí. Un perrito que está delante de una pared, solamente. Bueno, eso lo podía haber pintado Van Gogh uh -huh. o un expresionista. El coloso. Están en medio de una fiesta popular y de repente aparece un gigante tremendo. Bueno, eso podía ser un expresionista alemán, ...la guerra, la barbarie... ...la monstruosidad... ...entonces Goya se asoma de verdad... a ...esos abismos tan terribles... ...y en contraste con eso... ...yo también recomendaría otro cuadro... ...pero aquí hay una... ...hay una duda terrible... ...el último cuadro... ...el que se atribuía... ...como último cuadro de Goya... ...igual que dijimos de Tiziano... Sí, ...la, la piedad. piedad... ...bueno, ¿qué testamento histórico nos da Goya? ...después, antes de morir... ¿qué nos transmite después de habernos hecho descender al fondo de lo negro, del abismo, al fondo del vaso? Pues pinta la lechera de Burdeos. Él es un exiliado, ha llegado allí, lo cuenta Moratín, que Goya tiene pues setenta y tantos años, que en aquella época es muchísimo, dice con la espada en la mano no le teme a nadie todavía, o sea, es un baturro tremendo, y lo último parece ser que pinta pues es una jovencita que trae por la mañana el cántaro de leche. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora dicen que no es de Goya sino de alguno de sus discípulos. Y Eras ha
0: puesto en duda la autoría o sea, y entonces ya han empezado no a sabe. analizar los detalles del cuadro y han dicho, eso no lo hubiera pintado. En olla. cualquier
1: caso, sí, sí, sí lo hubiera pintado porque es algo muy impresionista, muy fresco. Hombre, a mí lo que me gusta es hacer un poquito de literatura, solo un poco, y decir que después de presentarnos los horrores de la crueldad, de la barbarie del ser humano, pues presentarnos también la belleza, que basta con ver... ...a una jovencita para creer que, que la vida tiene todavía alguna esperanza. Así que Goya es un símbolo de España absolutamente del siglo XVIII y actual y un símbolo en lo negro y en la esperanza, en lo sonrosado... Siglo XVIII, si te parece, nos quedamos con una música de un italiano, pero que vivió en España también mm -hmm. y que además pues, tiene mucho que ver con Goya porque él fue muy amigo del infante Don Luis al que retrata Goya, que es Boquerini, Y Boquerini compone, entre otras cosas, este fandango.
0: Como siempre, un placer, maestro.
1: Uno de los genios de España, Goya.
0: Lo que aprendemos. Muchísimas gracias, como siempre. Hasta el próximo día. Pedro Fernández Barbadillo, buenas tardes
2: Muy buenas tardes Nieves. No te quejarás ¿Cómo? de
0: la banda sonora, eh
2: pues no, no me quejo, la verdad, descubre uno con pues, músicas curiosas contigo.
0: Bueno, y también contigo historias curiosas, porque aquí lo llevamos diciendo todo el verano, se trata de aprender, acabamos de dejar marchar al Maestro amoros y vamos a seguir aprendiendo contigo, Pedro, porque estamos descubriendo eh, cómo hay muchos lugares eh, en el extranjero que tienen y que conservan huella española, y hoy, ¿dónde nos vamos a ir?
2: Nos vamos a ir a Centroeuropa, a Praga.
0: Y también que... ahí hay huellas españolas.
2: Pues sí, también ahí hay, hay huellas españolas. Fíjate, ahí en fíjate, eh, mira, en los siglos XVI y XVII la capital del Sacro Imperio Romano Germánico osciló entre Viena y Praga, hasta que a mediados del XVII se instaló definitivamente en la ciudad del de Danubio. Pero en Praga un vecino de Alcalá de Henares fue coronado rey de Bohemia. ¿no ah, sí. Sí, sí, Vecino tra... de
0: Alcalá de Henares, de Madrid
2: sí, 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 bueno, si nos están escuchando los alcalainos Pues lo que da de sí esa ciudad ¿no? ¿Y bueno, qué pues pasó? Se, tra... se trata de, de Fernando, Fernando de Asburgo Que nació en 1503 en esta ciudad castellana Y era el hermano pequeño de Carlos V Como éste no se fiaba de Fernando Porque había sido educado en Castilla Y hablaba español y conocía Y era conocido por el pueblo lo sacó de España y le buscó reinos en Europa Oriental. Así Fernando fue rey de Hungría, emperador y también rey de Bohemia. Se le coronó en Praga en 1527 y su tumba se halla en la catedral de San Vito dentro del castillo de Praga, que es un enorme complejo de edificios en el que estuvo el palacio real y ahora está la presidencia de la República Checa.
0: Ah, sí. pues oye, pues son, es una historia muy muy interesante y, sí. y hay más españoles por ahí.
2: Bueno, vamos a ver. Mira, en la catedral está entre Trabajo Carlos IV, que se considera el fundador de Bohemia y es el que da nombre a ese famoso puente de piedra que hemos visto todos. En
0: Maravilloso. Los...
2: En Eso, sí. Bueno, bueno, yo cuando estuve es que había que andar esquivando a la gente para poder atravesarlo de un sitio a otro.
0: Mucha venta ambulante, mucha venta ambulante, además de turistas, ¿eh?
2: Sí, había de todo. Y mira, y entre las 30 estatuas que, que adornan el puente y que sí. se fueron añadiendo después de que se construyera, Fíjate, hay varias de santos españoles. Está ¿Sí? ¿De San Vicente quién? Ferrer, está San Vicente Ferrer, San Francisco de Borja, Santo Domingo de Guzmán, ah. el fundador de los Dominicos, y San Francisco Javier.
0: Así que en el lugar más importante de la historia checa hay un español enterrado.
2: Bueno, y, y te diré más. Un, un emperador, Rodolfo II, que fue el que trasladó la capital imperial de Viena a Praga en 1583, que vivía en el castillo, pues solía hablar en español.
0: Uf, que no se enteren, ¿eh? que no se enteren aquí algunos, porque seguro que lo hubieran prohibido. ¿Y por qué se, por qué fue esto así?
2: Pues mira, Felipe II era ya el jefe de la dinastía de los Habsburgo después de, de la muerte de su padre. Y no se fiaba mucho de la fidelidad católica del padre de Rodolfo. De modo que entre los 11 y los 18 años, este, este Rodolfo Archiduque de Austria se educó en Madrid y en el Escorial. No solo aprendió la lengua castellana, sino que también se empapó en el arte y la cultura que había en la corte española. Mira, hombre, por desgracia, pues también se aficionó a la alquimia, a la adivinación y la astrología. No sé si le iría el horóscopo. Bueno, se negó a casarse, enloqueció y fue depuesto poco antes de morir. Por cierto, que un ejército sueco en 1648 conquistó parte de Praga y se apoderó de la colección de arte que había reunido este emperador.
0: Oye, nos contabas antes ese eh, joven, eh, nacido en Alcalá de Henares, coronado rey de Bohemia. Eh, creo que no solamente de España salieron monarcas camino a Praga, de Praga también nos vino como poco una reina.
2: Pues sí, María Cristina de asburgo lodena la que fue segunda esposa de Alfonso XII y madre de Alfonso XIII. Ejerció como reina gobernadora entre 1875 y 1902. Eh porque su hijo, claro, cuando murió Alfonso XII, ya estaba embarazada de, mm. de su hijo Alfonso XIII. Nació en el Imperio Austrohúngaro y como archiduquesa a los 18 años, Francisco José I la nombró abadesa de la institución de damas nobles del castillo de Praga. Este es otro edificio que está dentro del castillo, el Palacio Roselaje. Allí se daba un hogar y educación a aristócratas jóvenes de familias empobrecidas que salían de esta institución al casarse. Como el título de directora, que era directora, a título oficial, que motivía a la directora de, de, este, de esta institución, era el de abadesa en España hubo algunos que dijeron que María Cristina había salido de un convento de monjas para casarse con el rey español.
0: Oye, Pedro, todo todo el mundo sabe que Praga y Bohemia estuvieron en el centro de las guerras de religión, pero yo no sé si eso influyó en la presencia española en esta ciudad.
2: Pues sí, mira, mira, los Habsburgo han sido la familia que más servicios ha prestado a la iglesia católica. Mira, en el Sacro Imperio, ya ha mencionado Fernando I, el de Alcalá, llamó a los jesuitas, orden fundada por españoles. Y después de la, de la batalla de la Montaña Blanca en 1620, donde los checos fueron, los protestantes checos fueron vencidos, los Habsburgo se esforzaron por recatolizar el país. La presencia jesuita se extendió a partir de entonces por toda Bohemia. Llevado misioneros y colegios, y también artistas y arquitectos. La más famosa iglesia barroca de Praga es San Nicolás, que se halla junto a un colegio jesuita en el distrito del Castillo.
0: Y no quiero que nos olvidemos, no quiero que despidamos, Pedro, sin hablarle a los oyentes de la historia del niño Jesús de Praga, porque hay mucha gente que solamente acude a la ciudad para, para, para irle a rezar. Eh, mm -hmm. ¿Cuál es la historia de, de este niño Jesús?
2: Pues mira, la historia es la siguiente. Una aristócrata, María Maximiliana Manrique de Leda, se casó en España con un noble checo, Bratislav Pertzin. Bueno, que me perdone, los checos por pronunciar tan mal. Y de este matrimonio nació Poligena de Perskin y Manrique de Leda, que casó primero con un noble bohemio y después de quedar viuda lo hizo con el príncipe lokovic gran canciller de Bohemia. Como regalo de la primera boda, María, la madre, dio a Poligena, su hija, la figura de un niño Jesús que guardaba la familia, y Poligena se la donó a un convento de Carmelitas. Esta orden difundió la vocación por todo el mundo.
0: Ah, o sea, que esa es la historia del niño Jesús de Praga, que perteneció a una familia que fue donada a ese convento de, de las Carmelitas. Y no sé si te queda algo más que añadir, Pedro.
2: Bueno, pues unas pocas curiosidades. O sea, hay una sinagoga llamada española en la antigua judería, pero que recibe este nombre simplemente por su estilo arquitectónico, que es Neomudeja. Bueno, pues ya sabes, o sea, todo lo que recuerda a lo andalusí pues tiene que ser español. Y ya para despedirnos, pues volvamos al castillo. Dentro de este existe una enorme sala para actos públicos de 48 metros de largo, 24 de ancho y 12 de alto. Se llama Sala Española. Y data de los años de Rodolfo II, este emperador que fue educado en España y donde aprendió alquimia.
0: Pedro Fernández de Barbadillo, como siempre, un placer.
2: Otro, otro placer también para mí estar con vosotros.
0: Un beso fuerte.
2: Adiós.